0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre « Corpus sexis » de Camille Illin. C'est un livre qui est publié aux éditions Secrètes, vous trouverez tous les liens pour vous l'offrir évidemment sur mon site, je vous rappelle l'adresse de mon site leccharlie showcom Donc Corpus Sexis Carnet Érotique de Camille qu'est-ce que c'est Eh bien en fait, Carnet Érotique ça va très bien comme sous-titre, ce sont des portraits de jouissance je dirais. On se retrouve avec euh, plein de petites, comme des petites nouvelles en fait euh, qui s'appelle par exemple euh, un samedi d'octobre, un lundi de mai. Et à chaque fois, en fait, le narrateur s'écrit à la première personne, va nous compter euh, une jouissance différente avec une femme différente à chaque fois. Alors, il y en a une ou deux qu'on retrouve plusieurs fois, mais à chaque fois c'est un portrait de jouissance différent, une relation différente avec une personne différente et à travers la relation sexuelle du coup, au fur et à mesure on comprend un petit peu mieux qui est le narrateur et on découvre des portraits de femmes à travers leur jouissance en fait. Voilà un petit peu le principe de corpus sexis. Alors, c'est à lire soit euh, tout à la suite soit à piocher comme ci, comme ça. Je trouve que les, les, les portraits qui pour moi sont le plus réussis sont ceux qui vont... Faire intervenir des relations BDSM. Je trouve que Camille Yilin excelle dans, 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 dans ce genre, dans cet univers-là du BDSM. Il y a quelque chose de tellement juste et vrai qui ressort de la relation humaine. Je trouve ça assez... Euh, voilà, c'est vous, ça me, ça me touche, ça me parle. Je trouve ça très juste. Et puis, bah, à chaque fois, vous verrez que Camille Yilin est un, est un homme qui aime les mots, qui aime la musique aussi. On retrouve la musique euh, dans pas mal de ses portraits. Bref, le mieux, c'est quand même que je vous lise un extrait. Alors, j'ai choisi justement un des portraits qui m'a particulièrement touchée, qui s'appelle Un samedi d'octobre. Et ces deux personnages, enfin le narrateur, on le trouve à chaque fois, mais on, il se trouve que c'est un des rares personnages féminins qu'on va retrouver un peu plus tard dans un autre portrait, un autre jour. Donc, je vous le lis tout de suite. Un samedi d'octobre, c'est un extrait de Corpus Sexis de Camille Hillin et c'est paru aux éditions secrètes. Un samedi d'octobre. Nous nous étions liés depuis quelque temps. Elle appartenait à la caste des porteuses de blouses blanches et cela me plaisait beaucoup. Cet oripeau des fantasmes masculins m'excitait. Les classiques ont du bon. D'ailleurs, elle porte sa blouse alors que j'écris ces lignes. Elle est aussi attachée au lit. Lorsqu'elle m'avait invitée dans sa chambre, en réponse à ma remarque sur la beauté des arabesques en fer forgé du lit, elle avait dit «« Merci, on s'y attache d'ailleurs très facilement. » Et elle avait ouvert le tiroir d'une commode à la patine blonde. « Nous allons nouer des liens très solides, mon cher. À tout le moins, je vous y invite. » Elle précisa en sus que le vouvoiement lui plaisait au plus haut point. Elle me présenta toute une série de liens de diverses matières éteintes, Des cordes de lin huilé pour plus de souplesse, des foulards en soie et coton, Quelques paires de menottes dont deux permettaient d'attacher poignets et chevilles ensemble, des cordes en nylon, des bandes adhésives et même du rubalis de chantier. Ces poignets sont immobilisés par des écharpes de soie, une pour chacun d'eux. Elle est sur le ventre, enfin, pas complètement. Elle m'expliqua qu'elle aimait être immobilisée, entravée dans des positions exacerbant son sentiment de vulnérabilité. Mais ne vous trompez pas, si j'aime la contention, je ne suis pas friande des sévices corporels, et évitez-moi cette vulgarité qu'elle a fessée durant la levrette, si levrette il y a. » Une corde parcourant la largeur du lit oblige la partie haute de son torse à rester plus proche des draps de lin. Cette matière un peu rugueuse avait de formidables résultats sur ses mamelons, m'avait-elle affirmé, accentuant ainsi la cambrure des reins. Deux liens plus courts, noués juste au-dessus des genoux, sont rattachés à la corde, ce qui la contraint à écarter les genoux et à se cambrer plus encore. Son cul est tendu vers les cieux. Un piédestal à la gloire de celui qu'elle a choisi pour la baiser, ou peut-être à celui de son propre pouvoir. La dialectique du maître et de l'esclave, version bondage. « Vous allez m'attacher », m'avait-elle déclaré. C'est un préliminaire que j'apprécie. Prenez votre temps, je vous guiderai. » Elle m'avait quitté quelques minutes, me laissant confortablement assis dans un antique Chesterfield à savourer le verre de grave que nous avions apporté avec nous. Elle était revenue vêtue de sa blouse, d'escarpins et d'un rouge à lèvres carmin. C'était à peu près tout ce qu'elle portait. Je suis assis derrière elle. La fente de sa blouse me permet de voir son sexe. Elle ne porte évidemment pas de sous-vêtements. Elle a la vue le pâtissière. Ses nymphes forment un bourrelet appétissant entre les grandes lèvres, comme la crème d'un macaron entre les biscuits. Sous la tension de la cambrure, ses fesses sont écartées. Son œil de bronze me fixe. Elle avait tendu ses poignets vers moi et m'avait demandé de leur nouer deux écharpes en soie. La solidité de la soie n'est égalée que par sa douceur. Privilégiez-la toujours pour la peau délicate des poignets. Ceci fait, elle s'était agenouillée sur le lit, les bras tendus et écartés, m'indiquant de fixer chaque écharpe à un montant de la tête de lit. Plus court, plus court encore. « N'ayez pas peur, je ne suis pas en sucre », m'avait-elle ordonné. Dans ce type de jeu, « Le dominant n'est pas toujours celui ou celle qui est du bon côté du nœud. » Elle se retrouva ainsi à quatre pattes, la joue gauche reposant sur un coussin. J'avais vu dans le tiroir au lien d'autres fournitures. Des ciseaux de couturière au chrome froid, du lubrifiant et quelques vibromasseurs dont un doté d'un stimulateur clitoridien. Je me lève et je me dirige vers le meuble. Lorsque j'arrive dans son champ de vision, son regard me cherche. Elle ne peut rien dire, un baillon l'en empêche. Je me saisis des ciseaux et plonge mon regard dans le sien. J'éprouve du doigt le tranchant des lames. Infime moment de peur, de questionnement, de doute peut-être. Je me dirige vers elle. Je place une main sous sa poitrine et l'oblige à se redresser. Elle gémit un peu, la corde doit lui mordre le dos. Je pince et tire sa blouse juste sous ses mamelons. Sa respiration est légèrement saccadée. D'un bruit sec et métallique, je tranche le tissu libérant la pointe de ses seins qui va ainsi profiter du contact de l'étoffe de lin. Je me penche vers son oreille et lui chuchote. « La nuit est molodoil, ma chère. Profitons d'elle et de vous. » et je resserre la corde, plaquant ainsi sa poitrine contre les draps. Nouveau gémissement. Je lui caresse la croupe, glissant doucement ma main vers son con. Il est humide. Mon majeur descend le sillon pour aller caresser son clitoris. Elle faisait légèrement tanguer son cul. Sa cyprine devient plus épaisse. Parfait. Je plonge mon index et mon majeur dans son vagin, et la branle. Petit soubresaut sous la soudaineté de l'attaque. Mes doigts vont et viennent avec ce bruit mouillé que font les chattes bien disposées. Le roulis calipige reprend de plus belle. Elle émet des borborygmes eux aussi humides. Un peu de bave s'accumule sur le coussin et fait briller ses lèvres. Elle jouit violemment. Crissement des liens mis en tension. Je retourne m'asseoir et finir mon verre de vin. L'association des parfums du grave et de sa cyprine est étonnante et délicieuse. Après quelques minutes, une fois ces halètements calmés, je reviens vers le tiroir aux merveilles. Nous allons jouer à un autre jeu, si vous le voulez bien. Je me saisis du sextoy à double stimulation, du lubrifiant, d'un rouleau de bande adhésive renforcée et une fois encore de la paire de ciseaux. Je fais glisser la lame inférieure sur sa vulve pour remonter jusqu'à l'extrémité de la fente de la blouse. Elle frissonne. J'élargis l'ouverture afin de bien dégager les fesses et le bassin. J'enfonce lentement le gode généreusement tendu de lubrifiant et vérifie le placement du stimulateur clitoridien. Je découpe plusieurs bandes d'adhésif afin de le maintenir solidement en place puis je démarre l'appareil. Le bourdonnement emplit l'espace de la chambre. Reprise du tangage. Je m'accroupis pour me mettre à hauteur de son visage. Je lui souris et lui murmure. Je vais descendre quelques instants. Un autre verre de vin me tenterait et je vais aller parcourir votre bibliothèque. Elle m'a paru digne d'intérêt. Cela ne vous ennuie pas Je dépose un baiser sur sa joue. Ses yeux sont écarquillés, elle émet quelques mots inarticulés que je perçois à peine pendant que je quitte la chambre. Un verre à la main, je laisse mon doigt glisser le long des tranches des ouvrages. Je sors parfois un volume pour lire un passage ou la quatrième de couverture. Mon hôtesse a très bon goût, mauvais genre et littérature classique s'accouplent sur les rayonnages. Quand mes yeux se posent sur Histoire d'eau, je me décide à retrouver ma madone au lien. Je consulte ma montre. Une demi-heure s'est écoulée. Lorsque je pénètre dans la chambre, les convulsions de son bassin impriment un mouvement presque circulaire à la partie non immergée du sextoy. L'expression de son visage est entre la souffrance et le plaisir. Des mèches de cheveux sont plaquées sur son front luisant, des perles de sueur constellent l'arête du nez. Le baillon est trempé, son menton gluant de salive. Elle essaie peut-être de hurler, mais je n'en suis pas certain. Tout en enlevant mon pantalon, je lui dis, oh, comme l'a joliment dit un peintre raté, « Brûlants sont tous tes orifices, des trois que les dieux t'ont donnés, je décide, dans le moins lisse, d'achever de m'abandonner. » Elle essaie de dire quelque chose, mais peu importe, son destin est en marche. Je fais couler une belle rasade de lubrifiant entre ses fesses. J'introduis un doigt dans l'anus, répartissant au mieux le divin liquide sur le velours des muqueuses. Mon gland se niche dans son fondement sans coup férir. Pour le reste, je décide de la gamahucher plus lentement. Chaque centimètre compte, et la voix est étroite. De plus, je suis un gentleman. Je sens les douces vibrations de stimulateur. Je suis bien en place et j'accélère le mouvement. Les paroles d'une vieille chanson me trottent dans la tête, sur fond de plaintes étouffées et du crissement des liens sur le métal. Now your body is made to move, feel it in your guts. Rock and roll ain't worth well the name if you don't make your strut. Don't sweat it, get it back to you. Overkill, overkill. Je jouis en elle généreusement, longuement en déchirant ce qu'il restait de la blouse blanche. » Et voilà, c'était donc un extrait de Corpus Sexis de Camille Eline, un extrait qui s'appelait « Un samedi d'octobre ». Donc voilà vous comprenez du coup le principe des portraits de jouissance. Il y en a comme ça, j'ai compté, si je ne me trompe pas, il y en a 18. 18 portraits de jouissance, 18 petites histoires qui chacune racontent une relation sexuelle avec une femme différente. Et du coup, c'est aussi, aussi des esquisses de portraits de femmes. Voilà, voilà. Alors, pour vous offrir ce livre, vous faites comment Eh bien, vous foncez sur mon site lec charlie lifeshowcom Là, vous retrouverez tous les liens pour vous offrir Corpus Sexis de Camille Hélène. Vous pourrez également découvrir le site de l'auteur, ses réseaux sociaux et puis évidemment retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Une seule adresse leccharlie lifeshowcom et eh bien voilà, vous vous en doutez, cet épisode touche à sa fin. Alors ça y est, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao